0: Ora, eccoci qua, cuffia e microfono, Alessandro Barbero e Davide Savelli per la nostra, come dire, settimanale fatica, di ris- e non è soltanto una fatica, è anche un piacere, di rispondere alle vostre domande.
1: Per me è sicuramente un piacere.
0: Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nerf.
1: Di cosa parliamo oggi? Oggi la protagonista è la penisola italiana. Cominciamo con la domanda di Marco che scrive. In alcune regioni d'Italia, come Piemonte e Liguria, ci sono tantissimi comuni, talvolta anche molto piccoli. In altre regioni, specialmente al sud, i comuni sono molti meno e solitamente hanno un territorio molto ampio. C'è una ragione storica per queste differenze? Eh, c'è sì, c'è sì una ragione storica. Anzi, che bello che
0: per una volta uno può far vedere come concretamente un aspetto del nostro mondo di oggi eh, ha delle motivazioni ben precise nella diversità delle vicende passate perché insomma l'Italia che è sempre stata percepita come un paese unitario nel senso di abitata da un popolo gli italiani e con una lingua l'italiano e però ha avuto come dire stratificazioni molto diverse nella sua storia tra il nord il centro il sud e questa cosa dei comuni è una delle testimonianze più vistose nell'Italia di oggi di come appunto la storia delle diverse regioni specialmente nel medioevo che comunque è un'epoca veramente fondante della nostra modernità, ecco, la storia delle diverse regioni è stata diversa. Ha ragione Marco, Piemonte, Liguria, ma anche Lombardia sono le regioni dove i comuni sono molto numerosi e, e quindi per forza di cose spesso anche molto piccoli. Il sud, ma non solo, anche in Toscana per esempio, e in misura un po' minore anche in Emilia-Romagna, ma la Toscana è molto vistosa, ecco, i comuni invece sono pochi e sono molto grossi. Vi do qualche cifra per concretizzare questa cosa. Prendiamo tre regioni che hanno grossomodo la stessa superficie, Piemonte, Sicilia e Toscana. Sono 25.000 km quadri, 23.000 la Toscana, insomma, che hanno quasi lo stesso numero di abitanti. 4.300.000 il Piemonte, 4.800.000 la Sicilia, Toscana un po' meno, 3.650.000, ma insomma sono tre regioni paragonabili. Ora, in queste tre regioni paragonabili, Il Piemonte ha 1180 comuni oggi, la Sicilia ne ha 391, la Toscana ne ha 273. Cioè c'è uno scarto vistosissimo. E il bello è appunto che questa cosa è perfettamente spiegabile in termini storici, perché cos'è un comune? Un comune è una comunità di persone che vivono su un territorio con un villaggio in genere, come punto di riferimento principale, con la sua parrocchia, ma anche poi con, altri, con frazioni, borgate o abitazioni isolate nella campagna, ma comunque facendo capo a un centro con un suo nome e con un suo santo protettore. E quello che succede nel corso del Medioevo è che gli abitanti della campagna imparano a muoversi appunto in comune capiscono di avere degli interessi in comune, imparano a fare politica tutti insieme, chi? Eh, In genere appunto gli abitanti della parrocchia, tutti quelli che vivono nello stesso villaggio, vanno a messa nella stessa chiesa, seppelliscono i loro morti nella stessa chiesa, battezzano i loro bambini lì e hanno a che fare tutti con lo stesso potere, con lo stesso signore che dal castello impone la sua legge, mantiene l'ordine, pretende delle cose… Ma offre anche delle garanzie, naturalmente, no? Ecco. Allora, in tutta Europa la storia del Medioevo è anche la storia di come i contadini che vivono in campagna, nel confrontarsi con i signori, pian piano imparano a essere una comunità, a organizzarsi. Eh, Pian piano imparano perché i primi a fare questa cosa sono stati gli abitanti delle città. Sono i cittadini che per primi hanno creato i comuni e che hanno imparato a fare politica tutti insieme. Contadini arrivano dopo, ma ci arrivano anche loro. Poi io dico sempre contadini, no Davide, per capirci, ma in realtà in ogni paesino di campagna ci sono anche appunto il parroco, il notaio, il commerciante, quindi in realtà gente che, qualcuno che sa leggere e scrivere c'è, c'è l'abitudine di andare in città al mercato, le notizie arrivano, cioè le campagne non sono luoghi sperduti dove non si sa niente, tutt'altro. E allora. E allora la tendenza spontanea è che ovunque c'è un villaggio, una chiesa parrocchiale, tutti gli abitanti formano una comunità e per un po' di tempo dialogano con il potere ottenendo delle cose, ottenendo delle concessioni e così via. E poi lo sviluppo di queste comunità contadine non è uguale nelle diverse regioni d'Italia. Perché, per esempio, nel sud, che è quello che ha colpito Marco, che ci ha fatto la domanda, nel sud esiste. Sembra quasi comico a dirlo adesso che da tanto tempo anche gli antropologi discutono sul fatto che nell'Italia del Sud è meno forte il senso dello Stato. In realtà, il sud è stato per secoli l'unica parte d'Italia dove esisteva una forte monarchia centralizzata con i Normanni e poi con gli Svevi e poi con gli Angioini probabile che proprio il fatto che i sovrani e i loro ministri erano stranieri abbia fatto sì che poi la gente non si affezionasse più di tanto a questa forma di stato però in ogni caso lo stato c'era lo stato c'era e collaborava con i grandi feudatari e distribuiva in feudo vasti territori ai grandi feudatari e li sosteneva nello schiacciare le rivendicazioni delle comunità contadine e quindi di fatto i contadini se lo potevano scordare di dire noi siamo qui in questo villaggio e tutti insieme vogliamo essere riconosciuti come un soggetto politico e vogliamo avere il nostro consiglio comunale, i nostri sindaci i nostri diritti quello che succedeva era che il grande feudatario che aveva ricevuto un vastissimo territorio in feudo se negoziava con i contadini negoziava con l'insieme degli abitanti ma negoziava anche poco perché aveva lo stato dietro che lo sosteneva pretendeva e basta e quindi non si è conservata la tradizione per cui a ogni campanile corrispondesse una comunità organizzata e lo stato italiano ha ereditato questo territorio in cui appunto come dire era lo stato che stabiliva delle circoscrizioni perché ci piazzava un podestà o comunque un governatore un'autorità di qualche tipo un tribunale no ecco e queste aggregazioni erano ampie non tenevano conto degli interessi delle singole piccole località. E quindi ancora oggi appunto i comuni in molte regioni del sud sono appunto molto grandi e non rispecchiano un livello forte di autonomia locale. In Toscana è successa la stessa cosa, ma non per via dello Stato e dei grandi feudatari, bensì per colpa dei comuni cittadini, perché in Toscana sono le città che si sono imposte, Firenze, Siena, Pisa, le città si sono imposte, hanno spazzato via i nobili feudatari, già al tempo di Dante grandi famiglie nobili in Toscana che hanno castelli, un certo controllo sul territorio, sopravvivono solo in montagna, nel Casentino, nel Mugello, allora lì ci sono i conti Guidi, i conti Alberti, ma altrimenti, altrimenti è la città che ha conquistato tutto e la città ha chiarissima una cosa, essere cittadini, vuol dire essere padroni del proprio destino e membri di una popolazione che, come dire, possiede il potere e la sovranità e fa politica. Essere villani vuol dire che lavori e paghi e basta. E quindi il dominio della città fa sì che non si riconosce largamente una capacità politica, una capacità di avanzare rivendicazioni da parte degli abitanti, E quindi la città non ha nessun interesse a far sì che ogni villaggetto, ogni parrocchietta abbia il suo consiglio comunale, la sua organizzazione politica. Impone anche qui una serie di circoscrizioni molto più ampie, quelle che fanno comodo alla città per controllare il territorio. E quelli sono oggi i comuni della Toscana, dove uno attraversa questi vastissimi territori comunali e incontra magari tanti paesi ognuno dei quali ha una sua identità, una sua memoria, però fanno tutti parte dello stesso comune. E invece se tu fai lo stesso viaggetto in Piemonte eh, o in Lombardia, eh, lì attraversi magari ogni due o tre chilometri trovi un villaggio e quel villaggio è un comune. Dice ma ha solo 300 abitanti e non importa, è un comune con la sua amministrazione. Poi fai altri cinque chilometri ce n'è un altro e anche quello è un comune. E Perché, perché appunto, nel nord-ovest non c'è stata né una monarchia capace di sostenere i grandi feudatari e schiacciare la capacità dei contadini di farsi sentire e neanche grandi città, specialmente in Piemonte, la Lombardia è un po' diversa, ma il Piemonte è veramente il caso esemplare da questo punto di vista. Nessuna grande città nel Medioevo che abbia costruito un vasto territorio schiacciando le rivendicazioni contadine. E invece signori locali che hanno conservato la loro capacità di far politica, di interagire con i contadini. E mentre il Signore del Castello e i contadini del paese spesso litigavano e comunque erano due parti contrapposte, quando si trattava di far fronte comune contro la cittadina più vicina, che fosse Vercelli o Asti, o contro il Duca di Savoia, supponiamo, e lo facevano fronte comune. E quindi hanno conservato sempre da parte dei poteri con cui negoziavano ecco il riconoscimento di una capacità politica e questo è il motivo perché appunto in piemonte ogni villaggetto è rimasto dal medioevo a oggi un luogo dove c'è un sindaco un consiglio comunale e un senso di identità politica
1: mentre nelle altre parti d'italia questa cosa appunto è sparita A proposito di alleanze fra comuni, ma soprattutto di popoli che hanno abitato la penisola ben prima del Medioevo, c'è un'altra domanda che arriva da Giorgio senza indicare da dove e leggo testualmente. Caro professore, in passato mi sono spesso interrogato sul motivo per cui, non molti anni fa, un movimento politico rivendicava fieramente le sue presunte origini celtiche in chiave autonomistica prima di una folgorante conversione sovranista. Il motivo della mia curiosità era questo. Ma perché disturbare i Celti? Perché non dirsi invece reti, camuni o euganei? Cordialmente Giorgio. (ride)
0: Vabbè, questa è una domanda polemica e Giorgio sa benissimo qual è la risposta e tuttavia proveremo a ragionarci sullo stesso. Vabbè, diciamo, essere comuni sarebbe una cosa un pochino isolata. È vero che ai tempi in cui nacque la Lega, la satira ironizzava molto sull'idea che vogliamo l'autonomia della regione, e poi vogliamo l'autonomia del comune e poi vorremmo l'autonomia del condominio. Mi ricordo una vignetta di disegni e caviglia, credo, che appunto arrivava a questo. E poi naturalmente l'autonomia del singolo appartamento. E quindi, e quindi certo a quel punto uno poteva anche dire noi comuni vogliamo la nostra autonomia. Ma la verità è che parlando dei Celti Ci si agganciava a, a un movimento internazionale A un movimento di portata europea Che è cominciato già nel, nell'Ottocento E quindi in realtà si rivendicavano In modo un po' pretestuoso per carità Un po' provinciale forse Ecco però si rivendicava qualcosa Che, che, che ha un senso politico ecco, Che ha un senso nella politica europea Perché allora diciamolo i Celti ci sono stati davvero naturalmente eh, nell'Italia, Nell'Italia centro-settentrionale Lo sbaglio è sempre di scegliere Uno solo degli strati del nostro passato E dire noi siamo quelli eh, Perché noi invece siamo quelli Che nel nostro patrimonio genetico eh, Ci portiamo dietro il ricordo di popolazioni Forse addirittura pre indo eh, E poi sono arrivati effettivamente i Celti Che sono stati degli invasori Ti ricordi quando Brenno prende Roma, getta la spada sulla bilancia, tutte queste cose che una volta si imparavano alle scuole elementari? Ecco, l'invasione dei Celti lascia l'Italia centro-settentrionale occupata in gran parte da questi Celti, ovvero Galli. Poi però arrivano i Romani. Eh, I Romani risalgono pian piano la penisola e progressivamente sconfiggono e sottomettono i Celti, alcuni dei quali resistono eroicamente e si fanno sterminare. Credo soprattutto quelli dalle tue parti, Galli senoni, quelli lì, ecco. Invece quelli, quelli tra Piemonte e Lombardia eh, dopo una breve resistenza si arrendono e dichiarano che loro sono contentissimi di diventare romani. La leggenda vuole che eh, fosse di moda a quel punto tra i capi gallici biondi tingersi i capelli di nero per sembrare più romani, in ogni caso chiaramente diventano romani. E lì il patrimonio genetico succede il diavolo 4 perché I romani a loro volta importano schiavi dall'Oriente, poi li liberano, questi diventano cittadini romani pur essendo siriani o greci come origine. Quindi in realtà è un melting pot straordinario l'Italia romana, c'è dentro di tutto. Poi arrivano i goti, invasioni barbariche, poi arrivano i longobardi. Ecco, quindi eh, noi discendiamo da tutti loro e ci portiamo dentro dei pezzetti di tutta questa gente. L'operazione puramente politica e un po' pretestuosa e di isolare un segmento e dire noi siamo quelli. Perché i Celti? Ma perché i Celti, come dire, stavano anche in molti altri posti, stavano in Irlanda, stavano in Scozia, stavano in Gallia, quindi in Francia, no, ecco, e in tutti questi posti, in un modo o nell'altro, questa idea di eh, che noi siamo, dopo tutto noi siamo Celti, è stata a un certo punto riscoperta, no? In Francia l'hanno riscoperta a livello dell'intera Francia quando si è trattato di dire va bene Giulio Cesare ha sconfitto Vercingetorige però poi noi abbiamo pareggiato con Asterix e quindi non c'è bisogno di vergognarsi tutto sommato Eh, Nei piccoli paesi sottomessi da forze preponderanti come l'Irlanda, la Scozia, il Galles sottomessi dagli anglosassoni nell'Ottocento l'idea ma noi siamo Celti è stata riscoperta e trasformata in un motivo di orgoglio no? Ecco, prima non era così prima nessuno sapeva che fossero Celti semplicemente quello che si sapeva era che in questi posti sperduti e barbari si parlavano lingue ignobili e incomprensibili e questo era l'atteggiamento normale di un inglese che nel 500 o nel 600 andava in Irlanda no, ecco. e invece nell'Ottocento si riscopre la fierezza e l'orgoglio di essere Celti inventando anche inventando, perché in realtà noi non siamo mica tanto sicuri che i Celti dell'antichità sapessero di essere Celti, per esempio, e che si riconoscessero tutti fratelli. Invece oggi c'è un po' quell'idea lì, per cui eh, quando uno produce dei soldatini che debbano raffigurare gli antichi britanni, gli mette però dei bei calzoni in stoffa scozzese con l'idea che quella cosa lì è la cosa dei Celti, no? Ecco, fatto sta che questa cosa ha avuto un suo peso politico e culturale Ha avuto una sua importanza nel ridare identità e orgoglio nazionale appunto agli scozzesi o o agli irlandesi. Nel caso dei francesi si è trasformato anche naturalmente in una forma di oppressione nei confronti degli altri perché naturalmente i libri di scuola francesi nell'Ottocento hanno cominciato a insegnare che i francesi discendono dai Galli. E quando la Francia ha conquistato l'Algeria, eh, ecco, eh, eh, anche, o, o il Vietnam, anche nelle colonie, ai bambini del posto, si faceva studiare sui libri di testo francesi, naturalmente. Per cui i piccoli algerini recitavano in coro «Nos ancêtres les gaulois», i nostri antenati galli, no, ecco. Quindi diciamo che i Celti permettono di fare tanti giochini nel campo della politica, dell'identità, delle rivendicazioni e e direi che è per questo, insomma, sostanzialmente che anche da noi qualcuno a un certo punto ci ha provato.
1: Tempo scaduto. (ride) Aia. Grazie, professore, al prossimo episodio. E se qualcuno di chi ci ascolta fosse interessato a tastare con mano il fascino che la civiltà celtica continua ad avere nel presente... Vi segnaliamo che in Italia al riguardo ci sono almeno una ventina di festival che si tengono ogni anno. Ve ne indichiamo tre, che ci sono sembrati più interessanti. Quello di Beltane, in provincia di Biella, quello del bosco di Pioteri, in Val d'Aosta, e quello di Montelago, in provincia di Macerata. Date informazioni più dettagliate, sono facilmente reperibili su internet. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli Produzione esecutiva Lia Chiovari Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998.